0: 很高兴能站在一起的讲台，呃，首先呢，我先自我介绍一下，我叫彭斌，呃，算算年头我，我呃写代码编程这个事情呢，应该有十几年的历史了。我不知道在座有多少是做 IT 相关专业的朋友，能不能举个手示意一下？不，其实还挺多的。这个压力会小一些，因为等会讲的事情了，嗯，不太人文，也不太艺术。两千零七年的时候，我跟我的两个好朋友一起成立了极飞科技。呃，这里只有两个是吧？还有一个在拍照片，<笑>可能看不太清楚。那张纸是一张稿纸，上面呢写了两个字，叫天才。呃，零七年夏天的时候，这是在我们第一个办公室。当时我们很很兴奋地完成了一段，呃，我们认为史诗般的这个代码的编写，然后就掏着一张草纸就写上了“天才”两个字，摆上，然后另外一个同事就对着我们拍摄，就这张照片。嗯，我们是一群狂热的热爱科技的人，所以嗯，我们当时设想未来一定是机器人大行其道。当时呢，又因为我们很热爱航空，热爱一切会飞的东西，我们把它综合在了一起，付出了实践。到二零零八年的时候，我们造出了第一款产品，今天我们叫无人机。但是把时光倒流到八年以前，没有人知道。所以这是一个很奇怪的东西，长了四个螺旋桨，完全不符合空气动力学，但是它能飞。啊，它除了能飞，什么都不能干。就是能悬在空中飘来飘去，啊，我来自广州，当时广州在六月份、七月份就在这个时候特别多雨，所以其实中间那个包裹的部分其实是随手当时提的一个塑料袋就拆下来包裹在上面，中间是它的主要部分，就是我们主要研发的部分是一个控制系统，就我们叫做飞控。我们后来呃试图就是试着把这个产品推向市场，看看会不会有人购买我们的商品。非常的，呃，让我们感觉意外。我们在当年卖了将近，呃，可能有几百套、啊，就我印象很深刻的一百套很快就卖完了。呃，我们卖到了和我们一样的科技和和航空运动和航空模型的发烧友，他们觉得太奇怪了，这个东西居然也能飞，我也应该买一个来试一试。<笑>然后另外就是一些高校的研究生的课题，当时他们可能在做一些这个。呃，这个论文什么的，所以卖得非常好。这个事情给了我们这一群技术男、IT 男一个非常好的正向回馈。所以 ，2008 年完了以后，我们基本上在2008年、09年、10年、11年，每年大概以九个月一个周期，九到十二个月一个周期，不停地迭代我们的产品。所以，推出了这款飞机的型号叫做 X500D。X 代表我们公司的一种理念，就是一种无对未知的追求。那500是指那两个电机，就有两个螺旋桨中间的轴距的宽度，叫是500毫米，所以它其实是500毫米宽。D 呢代表 DIY， 它很粗放、很初级，所以取了一个这个名字。到2010年、11年的时候，我们的飞行器已经能造成这个样子，已经非常具备有工业感。到了二零一零年的时候呢，当时我们推出了像图中的这一款产品。这款产品呢，其实主要针对的已经是有一定专业的航拍的客户了。这张照片是我二零一零年的时候在夏天，我回我自己的家乡，呃，在我从小飞航空模型的那个场地那附近，是一个农田的附近，嗯，拍的一个照片。在那个时候，航拍还是一件非常非常新奇的事情。今天其实很很简单，在那个 T 字形的马路的那个小黑点就是我。这个照片大概拍摄一空中一百米，一百米左右吧，可以看到一个环境。其实，在那个时候，我们还在不停的思考，嗯，这种飞行器、这种机器人未来能做什么？能做什么更有意义、更有趣的事情？呃，直到二零一二年到一三年的时候。我和我的朋友、跟同事一起去新疆。我从小长在福建，嗯，在西北，在西安念的大学，所以其实也算是一个呃走南闯北的人，是吧？至少能够,能够能够能够吃得了面食啊，知道什么是肉夹馍，吃得了这个泡馍、啊，所以我初初初初到新疆的时候，其实感触并不大。当我落下飞机，呃，我的朋友接我们，开的车从那个那个乌鲁木齐开车到库尔勒。就第二天我们去吃烤全羊的时候，我们发现，哇，怎么这么多的棉花地？就是一望无际的棉花，一片一片一片一片一片，你根本看不到边界。可能在座的也有一些朋友是有见过这种场景的。但是对于一个南方人，虽然在北西北待过，但是也没有见过这样的场景。我们原来曾经见过最、最、最浩瀚的场景是火车经过郑州的时候，看到那些小麦呀、啊、什么的，呃，这些场景。但是看到这么多的棉花，也非常的、非常、非常的兴奋。那个时候正好是十月份，啊，九月份到十月份，棉花还没有采摘，啊，还在地里边。呃，按我们后面了解到的，就是它还没有打落叶剂，所以你看到那个棉花的叶子，其实真实照片会有一点泛绿啊，这个有点泛黄，所以还还没有掉叶子，要把那个落叶，然后才可以采摘棉花。因为身为科技科技工作者，呃，我们就在想这个事情，说我们能不能在上面做一些事情呢？我们第一次想到的是，哦，我们带一台航拍的无人机来了，我们拍拍照片嘛，特别漂亮。但紧跟着我们发现了一些非常非常有意思的事情，而且深触动人心的事情。有一天，我们去的车辆从一个棉花地穿过去，我们早上看见一个一台拖拉机和四个人，拖拉机在田埂上开，四个人拖着皮管，然后在地里喷洒农药，就这么喷，啊，手拿着啊，人几乎没有任何的防护，那个迎面而来的全是这个。全是这个农药味，我们都能感觉到，我们在在车厢里都能感觉到那个那个农药味非常浓重，但可很可惜，那个时候没有拍这个视频影像记录。那我们后边的话呢，在今年的江苏，我们拍了一次类似的，可以看一下。人在地里边拿着皮管就这么喷，然后拖拉机在哪里？拖拉机在旁边的田埂上，拖拉机往前开，人往前走。然后每碰到一棵树，停下来重新插管子，再,再插上去，再喷。这个事情干得太辛苦了，所以而且呢，非常非常低科技。我们当时就在想说，我们是不是能把对应的农药挂在无人机上，做一些农农业的这个喷洒农药的工作？那个时候，其实我们不是第一个尝试这类工作的人。当时已经在环在市场上，可能有一些人已经在做类似的事情，但是我们自己没有做过。我们从来没有去尝试过，所以我们当时就把随身携带的一台八旋翼飞机，这台飞机，这台飞机是在航拍的飞机。我们把当时在车上的两瓶可乐喝完了，二点五升的那种大个的啊，清空了，然后呢装上了水，在当地的一些这个农机市场买了一个水泵，拆开以后装上去，然后就在现场的农地里试飞了一下。结果农民非常有兴趣地围过来说：“哇，这个太棒了！”操着一口河南话的新疆口音。所以在这之后呢，我们开始了极飞在农业里面的探索之路。首先我们想的是，既然是这样，农民这么感兴趣，那么就像买航拍产品一样呗，咱们把飞机卖给农民好了。农民拿到了飞机，然后喷洒农去去遥控飞机喷洒农药，哦，农民高兴，我们挣钱，然后我们还能把技术的抱负给实现了，多好啊！很遗憾。第一第一次跟农民表述这个问题的时候，就吃了闭门羹。农民说：“说我们不会操作你的飞机，另外我们也不关心你的飞机长什么样子，嗯，有什么功能，我们只关心我们地里的棉花有没有病虫害，这个农药能不能施在地里去啊？所以你们，我们不会买你们的飞机。所以在之后的话呢，我们说，既然是这样，也对，因为农民本来也不关心这个事情，就像各位要挂电话。”不会去盖个移动基站是一样的，对吧？呃，所以不会去。农民这么想也很正常。那我们就说，那既然是这样，那我们就找当地的农机市场，找一找一个这个呃卖农机的大户啊，卖那种大型拖拉机的，问问他们有没有兴趣。哇，结果也是非常有兴趣，说好啊好啊，你这个飞机赶紧给我们，我们给你试推一下。然后紧跟着我们就发现，嗯、他们的思维里面全是拖拉机拖拉机，对吧？他说你们这个。呃，有多大呀？<笑>所以，我们费了九牛二虎之力给大家讲解了一下。如果我们要像这个样子来推广我们的无人机到农地里，我相信农民可能五年后才能用到。那个时候是2013年，如果这么一算，可能2018年。想想我估计公司都倒闭了。所以，所以我觉得这种方式也太慢。而且呢，我们觉得这个事情迫在眉睫，也可以去做。我们的速度非常快，在电脑上抠点抠点就能跑出一个产品来。那为什么到这边推行来这么慢速呢？后来我们回去跟我们的市场同事一沟通，说我们要要花费这么多的精力和代价去培培养培训这么多的就不懂无人机的人，那么农民又不是需要具体卖无人机，那么能不能提供一种无人机的服务给他们，帮他们喷洒农药呢？事实上，后来我们开始这么做了。开始这么做了以后，又发生了一些有趣的事情，因为技术技术人员总是在自己的那个。那个世界里面，把所有的事情都想得很有逻辑性，而且很容易实现。特别逻辑一旦通，就能够实现，只要技术上没有壁垒。嗯，因为我们自己要去做服务，我们紧跟着就跟农民讲说 ：“OK， 我们开通了一个电话号码，这个电话号码叫什么什么什么，然后呃，九八八零三幺三幺，意义就是就帮您撒药撒药的意思。<笑><笑> ”OK。所以，农民农民是很快记住了这个号码，所以很快就会有电话过来说：“喂，我们想要干什么事情？”然后我们就派人去现场说：“哎，你们行不？然后你们要什么服务？”他说：“我要把这个农药喷洒。”但农民马上抛出了一个疑问说：“靠谱吗？对吧？我我万一你喷洒了农药以后，我的地里全是全还是虫子怎么办？没把农药治着怎么办？没有把这个病虫害治着了怎么办？”那我们对后,后来我们就也对，这是这是农民最最起码的一个反馈。他不像我们原有产品的市场，他会先掏钱去体验那个新和酷，他不会，他不会体验这个所谓的新科技，他他对他没有意义。之后，呃，我们想说各位都很理解的一个商业模式，叫做我们就试着给你喷一喷呗。为什么选择新疆？这里面有有很多原因，其中最主要的原因第一有几点，第一点呢是，因为新疆地大物博。非常非常的这个大，而且光光棉花的种植面积就有三千万亩，是一个农业的大省。其二的话呢，棉花它不是食物，如果是水稻、小麦，你可能喷多了、喷少了，可能会产生食物安全问题，所以我们选择了棉花，这是第二个主要原因。第三个原因呢，是它的棉花定的比较集中。啊， uh, 有很多地方，而且当地嗯非常非常鼓励科技的公司到当地去做科技的农业，所以我们选择了新疆。这是在呵呵阿克苏地区，这一点也不像是一个 IT 公司干的事情，对吧？但事实上这就是我们干的事情之一啊。OK， 呃，我们一旦推出了试喷服务以后，结果可以想象是吧？因为不要钱嘛，<笑>所以现场就是这个样子。非常混乱啊，都想试喷一下，想观摩一下，围观看一看这个事情。嗯，我们因为新疆有很多维族同胞啊、呃，维族朋友们，他们嗯手里有很多土地，这边可能每个人手里都握着几百亩、上千亩土地，别小看他们。我们做了将近几十场这种试喷试,试喷的服务，反响非常好，非常好。呃，所以到二零一四年，嗯，我们呃。年末之前呢，我们把整个棉花从从除草剂，呃，从蚜虫、长红蜘蛛、叶面肥、缩结胺 ，sorry， 我是一个 IT 公司的负责人，<笑>呃，把这个事情全做完了，然后，然后间接也成为了一个半桶水的农业的这个专家，是吧？嗯，但就是这么样子，把无人机这个事情呢，就在新疆做了一个非常非常好的实际的用途。但是在这之后的话呢，还有遇到其实有很多问题啊，呃，的技术层面的，可以想象一下，你们看过的脑袋里面的概念的飞机都是那么小的，对吧？像汪峰求婚那种白白色的一个，是吧？上面就只得挂个钻戒。那无人无人机的这个喷洒农药能挂什么呢？呃，我们做过最大的喷洒农药的无人机有，我站着这个讲台的，就是这个 T 型台的突出了这么件这么大，能够最大的把八十千克的这个。这个重量拉上天，这是最大的。但后后来我们发现这个经济效益太差了。最后我们做了大概是这张红地毯这么大的一个圆，就是四旋翼很大，那个螺旋桨有这么大，单支啊，单支有这么大，有四支，至少四支。所以一是解决了这个要解决负载载重的问题，第二一个这个呃要把农药喷洒到叶面上，飞高了以后，因为打出来的是雾化的水，就雾化的农药。那这些水呢，在新疆这种。干燥、非常干燥的地方，喷出来以后是是会挥发掉的。太高了以后，还没有接触到页面就挥发了。所以呢，我们把飞机尽可能降低、降低、降低、降低，只离着作物表面一米左右到两米的高度飞行，所以就贴着作物表面就往前飞了。嗯，这是一个很大的难题，因为要贴着作物表面 ，GPS 就不准了。呃，因为、呃、g p s 在地面的时候，它的高度信息是非常不准的，但是精度是可以的。经纬度是 OK 的，那除此以外的话呢，新疆一望无际的大天，遥控是不可能的了，所以我们的无人机变成了一个真正智能的机器人，它是自己飞行的，没有遥控的，遥控只是在起飞和降落的时候监护时候、意外时候用的。飞机出去以后，呃，你就看不到飞机了，等它会自动飞回来啊，就是、来回一个来回一个来回，就这么自动的飞行。攻克的这些难题、技术难题以后，顺理成章的，呃，我们就开始了，嗯，无人机在农业里面的运运营。那截止到二零一五年的今天，我们在新疆已经有超过一百个人的运营团队。呃，其实画面已经很壮观，因为这次还来不及这个拍摄对应的视频。我们今年才棉花，如果熟悉棉花的朋友知道，这个时候的棉花才这么高。那很有可能在今年的年末之前，我们会有几百人的运营团队在新疆。这张画面其实很有民族团结的意思，他们非常和蔼，非常朴实。我们实际上今年在今天在这个棉花地里面，我们可以给农民节约大概百分之三十以上的成本。他们原来喷洒一亩棉花地一年大约是一百块钱，八十到一百，我们现在只收五十块钱一亩地一年。那不仅如此呢，我们的效率是传统喷洒的四倍以上。他原来四个人一天两百亩地，我们现在一台飞机两个人。一天就是四百亩地以上，当然还有因为路途运输等原因，可能扣除掉一些效率，还有天气原因影响。但总体而言，平均下来大概四倍于传统农药喷洒。当然，这也就是科技的力量了。就是未来，我相信这项技术用于农业以后，会有非常非常广阔的空间，因为咱们中国有十八亿亩的耕地，而今天我们仅仅是在新疆有五十万亩的作业面积，五十万亩比十八亿亩，我相信。还有非常非常的市场空间，供我们去探索和和抢占。这个是在无人机去年我们在农田里面喷洒的实际情况是这个样子。话说到这里肯定还没有结束，因为作为一家做了八年无人机的公司，呃，我们现在有将近呃两百号研发人员啊，有三百多个在广州工作的职员，我们肯定还做了一些其他事情。下面一个也是我们正在做的一个非常有意思的事情，快递。我们二零一三年开始跟国内非常知名，呃，最知名的快递公司开始做合作。很多人可能也在网上看过相应的亚马逊做物流快递的无人机的例子，对吧？去年年底，淘宝还有一次。无人机快递的一个活动，其实，在无人机快递领域里呢，中国和美国会有很大的差别。美国无人亚马逊公布的计划是把无人机的快递的包裹运到你家的后院，是吧？多美啊，家里还有后院。<笑>各位想想，没有后院，所以想着说从窗台里穿进去，挺可悲的是吧？但是。真实的情况，在中国肯定不可以。一是没有后院，二一个是穿穿过窗台肯定是不现实的。所以，在中国的无人机快递呢，更多的是一种接驳的作用，也就是说，从你可以简单的理解为从快递公司的一个仓库仓库飞到你们家小区的楼顶，楼顶可以假设为一种虚拟的仓库，未来。很有可能是保安，也有可能是保洁阿姨啊，然后去接纳这个包裹啊，它可能自动投下来以后接纳包裹，然后给你派到你家，他就当是赚外快了，是吧？嗯，可以大大的降低目前物流的人力的需求。当然了，除此以外，更主要的还不是因为人力的降低，还是因为城市交通的拥堵导致快递的效率非常低。可能你们不太清楚，快递公司是非常非常早就在开始跑快递车，就是晚上白天是不会跑，那些大型的车辆都是晚上跑，因为要避开城市呃这个交通的高峰期。另外一方面的话呢，随着中国整个劳动力的成本的上升，啊每一年都在上升，所以快递的成本是越来越高。所以你们真的在感谢这些快递公司不提价，好久没有提价了，对吧？所以他们要不停的压缩他们的运营成本，才有可能保持住它原有的利润。否则的话就会赔本，所以这是一项非常艰难的事情。另外一方面的话呢，各位都知道，技术的东西是价格在不停的下降的。无人机的这项技术也一样，它今天所使用的无人机本身的这个这个电子部件和制造成本，随着批量制造的上升，成本会大幅度下降。不仅如此，电池也是一样的。这几年虽然电池的技术没有突飞猛进的，有多少倍率呃多多少容量的放变大。但是它的价格在不停地降低。曾经一个小小的锂电池要几百人民币，而今天一个手一个手机里的一个锂电池可能只需要几十个人民币，下降了有十倍有余了。所以其实电池的价格在不停地下降。而无人机快递中，如果用电力的话，主要成本来源之一就是电池。所以随着这些门槛的降低，它一定必然成为物流快递环境中的重要的一个环节。所以我们有一条曲线是这样，人力的曲线在不停的上升。呃，无人机送快递的价格在不停的下降。按我们目前评估和我们目前正在做验证的点，我们目前在惠州和呃东莞和惠州两地，每天大概有几百个架次，三百到五百个架次在飞，就是做验证啊。各位可能看不是很清，不看不到啊。呃，两三百米其实你已经看不见了，一个小黑点像个苍蝇一样，声音也听不见，看听不到有声音嗡嗡的响，因为它飞得很高，声音就听不见了。所以在这些点上呢，我们大概每一公里，每一千克。的运输成本大概是三毛钱，这是去年统计的，可能今年是两毛八，明呃可能两毛五，明年可能是两毛，后年可能可能是一毛，大后年可能是五分，甚至可能更快啊！所以在无人机快递的这个领域里呢，我们也做了很多的工作，从二零一三年开始到现在，呃，我们应该算是在中国做这个行业里。应该是最成熟的公司，而且有很多的积累在快递行业中。我们现在的无人快呃快递无人机是全天候的，下一天也是可以飞的，当然不能下冰雹，是吧？其实无人机还非常非常多的行业可以用途，我就不一一想讲。我们我们自己从事的两个主要行业啊，其实三个：航拍、农业和物流，是我们正在主力在做的。我们非常清楚的知道，这里面无人机未来会帮助所有的人。呃，让我们的生活更便利，让我们的生活成本更低。比如说农业，其实跟大家关系挺大的。就像我今天穿的这、这个衬衫，这个衬衫就是来自于阿克苏的长绒棉。而阿克苏的长绒棉很有可能在明年，就是我们无人机喷洒农药。所以你这么一想，其实挺自豪的。所以，呃，我们畅想一下未来的点，或者说，嗯。各位关注的点，比如说安全的，对吧？很多人担心说，哇，掉下来找人怎么办，是吧？然后还有就是，那乱天乱飞怎么办？你们家也飞一个，我们家也飞一个，他们家也飞一个，撞了怎么办？对吧？某知名快递公司飞一个过去，某知名快递公司二号再飞一个过来，啪嚓，遇到了一起，是打下来呢，还是打下来呢？对吧？是吧？你就是不同快递公司嘛，对吧？互相就是有竞争关系。所以得要有规则。其实，在这么多年从事这种商业和应用级的无人机领域机飞的摸索呢，有几个自己我们自身的的呃感悟。第一个呢是安全系数分为两大块，至少一块是飞机本身自身的安全，就是它的可靠性在不停的提升。我们当年零七年、零八年的飞机，也就只能说能飞而已啊，飞上去晃晃荡荡，我们觉得已经很兴奋了。但今天飞上去就是很稳健的一个飞机。在那里户外动都不动，定定在那里不动，因为它有 GPS， 有惯性导航，有自身的算法在处理。那我相信，我们未来的飞机会更稳定，不用太久，不用太久，可能也就是一个两三年的时间，会非常的鲁棒性，非常非常的好，就可靠性会非常非常的高。你可能用竹竿都撬都敲不下来。所以，这是一方面的安全。第二方面的安全呢，是指万一啊，我只是指万一是吧？万一掉下来怎么办？其实我们今天在农业里面的无人机都做有第三责任险，就有一点像是我们今天车辆的第三责任险。我们把无人机在农业用途的安全性，万一真的是撞到了什么东西，我们会有保险公司参与，至少让这个这个风险点平摊下去，而不会爆发在某一个关键事件上。还有一个是法律法规。今天不管是在中国，其实这项科技的高速发展，制度的是。相对于之后或者相对于原有的这个科技的是保守的，所以它本身的这些力量，呃，本身的这个包括美国、包括中国都在积极的制定对应的措施。今天有有包括民航部门和空管部门，呃，国外的、国内的都在做这个事情，可能就在一两年内，这方面的制度会更加的完善，在不该飞的地方就是不能飞，比如说在机场上空就是不可以飞。在能够飞行的地方，你可以随意的飞，但是你请遵守飞行的基本准则和驾驶规范。所以，未来无人机的是这个呃场景，应该会跟各位的生活紧密相关，呃，会给带来给各位带来更多生活的便利。这也是我们作为一个做我作为一个技术男，我们作为一个技术公司能够做的一点点的贡献。当然，除此以外，我们会为此付出更多的努力。把这项事业推到更高的高度和更有意义的层面，谢谢各位。